Kedves hallgatóink, az Action Coach Magyarország szokásos heti podcastja jelentkezik. Eszik Zoltán vagyok, üzleti kócs, és mai felvétel VIP vendégekkel zajlik. Nagy megtiszteltetés és öröm számomra, hogy a Zoom virtuális stúdiójában üdvözölhetem Bauer Évát és Tárnyék Pált, akik közös tulajdonsága, hogy a KKV Top 100 díj alapítói. A beszélgetésre leginkább azért gondoltam, hogy sort kerítsünk, mert a közelmúltban egy elég perspektívikus együttműködési kapcsolat, egy együttműködési program alakult ki az Action Coach Magyarország és a KKV Top 100 díj szervezete között, és ezért úgy gondoltam, hogy a mi hallgatóink, a mi potenciális ügyfeleink, ügyfeleink jó, hogyha képet kapnak arról, hogy kikkel szüljük össze a hálunkat. Kedves Éva, kedves Pali, mondanátok magatokról először egy-két gondolatot, hogy kik vagytok, mivel foglalkoztok, és utána arról, hogy hogyan született ennek a díjnak a megalapításának az ötlete? Jó, kezdem én azért, mert ugye, mert a hölgyek kezd. Az utolsó, most már lassan 20 évben különböző típusú KKV-knak voltam, a, és vagyok a vezetője, tényleg különböző típusok, tehát a biztosítástól a, a médiáig, és ebből a utóbbi 20 év tapasztalatából született maga az ötlet, meg a gondolat, ami, ami elindította a KKV top százat, tehát tipikusan abba a célcsoportba élünk, legalábbis én, hogy éltem az utóbbi sok-sok esztendőben, akiknek ez a KKV top száz diátadó és rendezvénysorozat szól. Igen, én is alapvetően két kapcsolódási vonalon kezdtem el, vagy kezdtünk el gondolkodni évával. Ugye én is gyakorló KKV vezetőként illetve üzleti rendezvények szervezőjeként ilyen körülbelül egy jó fél tucat évvel ezelőtt most már lassan, vagy, vagy akár gyorsan is, ugye, tehát ez talán most már hat éve, hogy megalapítottuk ezt a díjat. Akkor egy üzleti kapcsolatépítő szervezetben voltunk aktív tagok mind a ketten évával a BNI-ban, és akkor jött az ötlet, hogy mindenki, ugye ott nagyon sok AKV fordul meg, nagyon sok ilyen céggel találkoztunk, és mind a mellett ugye mi is vezettünk, és vezetünk a mai napig hasonló cégeket. Tehát egyrészt láttuk saját magunkon, és láttuk a környezetünkben, hogy milyen kihívásokkal szembesülnek a kis és középvállalati cégek. Azt is láttuk, hogy mindenki velük foglalkozott már akár 10 évvel ezelőtt is, de 5 évvel ezelőtt egészen biztosan. Mindenki nekik akart eladni, és akar eladni a mai napig, hiszen egy nagyon erős termelő értéke, illetve termelő képessége is, ugye értelemszerűen ehhez kapcsolódóan vásárló értéke is van ennek a körnek. És egy dolog nem valósult meg, ahogy mi láttuk ezt már hat évvel ezelőtt, hogy ezt a réteget ezt egyrészt edukálják valamilyen központi vagy valamilyen átfogó módon ezeknek a cégeknek a vezetőjét, és még egy ennél sokkal, de sokkal fontosabb dolog nem valósult meg az elmúlt egy-két évtizedben, az az, hogy országos szinten elismerjék ezeknek a cégeknek a teljesítményét. Mi ezt a két dolgot tűztük az Ángszlónkra, és ennek a két dolognak a mentén kezdtük el a KKV Top 100 díjat 
először megalapítani, ötletelni rajta, megalapítani, és az elmúlt 5-6 évben ezt fejleszteni, mint brandet. Ami miatt az én elismerésem az első pillanattól kezdve a tiétek, hogy megismerkedtem a törekvéseitekkel és az eddigi teljesítményetekkel, az azon alapul, hogy maga a vállalkozói készség nincs helyén Magyarországon. Nem csak, hogy a vállalkozni tudást nem oktatjuk, nem képezzük, tehát vállalkozóvá válni istentelenül nehéz dolog Magyarországon, hanem azt is egyfajta felemás, megbecsülési környezet, elismerési környezet veszi körül, hogyha valaki vállalkozóként sikeres akar lenni. Amit még a dolog mentén föltétlenül hangsúlyozni szeretnék, hogy jól érzem el, vagy jól gondolom már, hogy nem áll mögöttetek semmilyen fajta központi vagy állami támogatás. Jól érzed, teljesen jól érzed. Amikor elindultunk, akkor, akkor mindenki, aki, aki értesült arról, hogy, hogy mi ezt elkezdtük, ezt a vállalkozást, ezen csodálkozott a legjobban. Tehát, hogy két magánember, az elején még alapítóként, aztán később már azért csak csináltunk rá egy KFT-t, veszi a bátorságot, meg veszi az ambíciót, és azt mondja, hogy elindít egy ilyen országos vállalkozást. Erre bízik benne, hogy ezt, ezt átlátható a jó minőségben tudja csinálni, és meg tudja találni a piaci támogatást, tehát a piaci támogatást rá, és ez működik, ez működött, és ez működik is. Valószínűleg merni kell. Ahhoz már elég öregek voltunk a palival, hogy talán mertünk, de még nem annyira öregek, hogy féljünk. Igen, tehát ahogy Éva mondta, ez egy abszolút alulról jövő kezdeményezés. Ez az egyik legnagyobb szépsége is számunkra, hogy ez a, a, a saját gyermekünk, ez a díj és ez a ez kapcsolódó rendezvénysorozat, és ez a legnagyobb nehézségünk is. Tehát, hogy mögöttünk nem áll senki. Ez egyrészt ugye Forrás oldalról jelent nagyon-nagyon sok kihívás, tehát nekünk saját magunknak kell megteremtenünk, vagy a zsebünkbe nyúlnunk, vagy, vagy piaci alapon támogatókat szereznünk ehhez a dologhoz. Ez az egyik legnehezebb része a dolognak, viszont ez ad egy olyan fajta függetlenséget, objektivitást az egész projektnek, hogy ezt akár kijelentkezne be a jövő héten, akárhonnan, hogy, hogy ezt nagy, nagy merszélességgel támogatnánk. Nagyon-nagyon komolyan megnéznénk, hogy, hogy akarjuk-e, vagy hogy az ő céljai mi, és merre felé viszi el, vagy elviszi el bármilyen, bármilyen irányba, ami teljesen független és teljesen azt gondolom, hogy, hogy objektív és, és sehova nem tartozó alapítói szándékainkat. Igen, miközben privát program a KKV Top 100, a közben objektív program is, Cégek, cégtulajdonosok, vállalkozók, mint a sportolók szeretik a homlokukra tűzni a medáljaikat, az elismeréseiket, a plecsnieiket, nagy valószínűséggel az elfogadottságukat, az ismertségüket ezek jelentős mértékben növelni tudják. Ebből a szempontból mi a különlegessége a KKV Top 100 díjnak? Azt gondolom erről, hogy... Az elismerést mindenki szereti. És meg is érzem, hogy azok a cégek, akik ugye bekerülnek a KKV Top 100 minősített körébe, ugye itt az alapminősítési rendszerről is majd beszélünk hamarosan, gondolom, akik bekerülnek ebbe a körbe, ők nem jelentkeztek, nem pályáztak, nem hívták, egy dologgal hívták fel a figyelmet, 
hogy jól teszik a dolgukat. És mi ezt próbáljuk ugye a, gazdasági, a közétett gazdasági hivatalos, illetve nyilvános adatok alapján minden évben összegyűjteni az oktán segítségével, hogy kik azok a középvállalatok, akik úgy teszik a dolgokat, hogy megfeleljenek ennek az adott minőségi nívónak, amit mi kitűztünk magunk, illetve a díjazottak elé. És visszatérve az alapkérdésre, először a maguk a díjazottak, illetve a minősített cégek sem értik, hogy, hogy mi miért kopogtatunk az ő ajtajukon. Tehát ez is az egyik legnagyobb kihívásunk az elmúlt években, hogy megismertessük ezt az elismerést, ezt a minősítési rendszert a cégekkel, és hogy lássák, hogy átadjuk azt az üzenetet, amiről az előbb beszéltem, hogy minket nem valaki küldött, ők hívták fel a figyelmünket magukra azzal, ahogy teszik a dolgukat a saját piacokon. Igen, nem sokat tudok elszózatni, hogy mondod, de valójában tényleg a legnagyobb értéke ez a teljesen független és objektív rendszer, amit fölállítottunk, és, és erre nem lehet pályázni. Tehát itt, itt ugye van egy csomó díj, amiről tudjuk, hogy pályázni kell rá, meg kvázi fizetni kell, vagy fizetni lehet érte. Itt nagyon szoktak csodálkozni a díjazottak, amikor mi megjelenünk, és, és, kvázi, és például nevezési díjat se kértek, igen. Nem igen. kérünk egy fillért se, tehát igen. és amikor ezt, ezt megért ti, aki belekerül akár a díjazottakba, akár a tanúsítottakba, akár, akár csak a minősítettekbe, akkor nagyon-nagyon felértékelődik maga a KKV Top 100 az ő szemében és a környezete szemében, és tulajdonképpen a saját teljesítménye is felértékelődik, mert egy objektív megmérettetés. Mikor a közös munkát elkezdtük, akkor módunk volt néhány díjazott alatti közvetítésetek révén beszélgetni, és vissza tudom igazolni azt, hogy mennyire sikerült a fejükben újra értékeltetni azt, hogy a üzleti sikeresség, a gazdasági teljesítmény az megérdemli, hogy tapsot és elismerést kapjon, sokkal inkább gyakran, mint más formális legitimációk. De hát akkor nézzünk egy kicsit bele, hogy igazából mitől válik ez tényleg objektívvé, hogyan szűkül a piramis a díjazottak köréig. Bemutatná valamelyikőtök ezt, hogy mi az a procedúra, amin keresztül mindezt az értéket, amit most bemutattatok, meg is tudjátok valósítani az életben? Alapvetően három szintet határoztunk meg magában a KKV minősítési rendszerében, és ahogy az előbb említettem, ezek nyilvános cégadatokból, az opten jó voltából kerülnek hozzánk ezek a, ezek a minősítések, illetve ezek a listák, és a legalapabb minősítési szint, ugye ami kvázi dugró szintje annak, hogy valaki a KKV Top 100 közösségébe tartozzon, megszólítsuk őt, kommunikáljuk velük, az három plusz egy kritérium. Ugye az alapkritériumok az az, hogy Minimum 200, az elmúlt két lezárt pénzügyi évben minimum 200 millió forintos forgalmat érjen el, a legalább 10 főt foglalkoztasson, az elmúlt két lezárt pénzügyi évben pozitív legyen az eredménye, és ugye a plusz egy az az, hogy minimum 50%-ban magyar magántulajdonban legyen ez a cég, tehát mi a klasszikus tulajdonú cégeket szeretnénk ebben a minősítési rendszerítani, nem, a, nem az állami, önkormányzati, illetve nem a külföldi tulajdonú cégeket, 
hanem kimondottan a magyar magánszektort szeretnénk elismerni. Ez az alapkritériumrendszer, akik ebbe bekerülnek, ez egyébként az elmúlt 5-6 évben nagyon szépen fejlődő hívet mutat ezeknek a köre. Tehát amikor elkezdtük ezt a díjat, illetve ezt a minősítési rendszert, akkor ez egy ilyen 6-8 ezer között volt ezeknek a cégeknek a számossága. Ez felment a tavalyi, illetve a tavaly előtti évre 11 ezer fölé. Gyakorlatilag több mint 11 ezer olyan cég van ma Magyarországon, akik ugye az Európai Uniós besorolás szerint még nem tartoznak ugye a nagyvállalati kategóriába, tehát ez euró árfolyamtól függően egy durván olyan 16 milliárd forint, jól mondom, ugye éri a plafonja. Tehát ugye a 15-16 milliárd és a vázi nulla között, egyéni vállalkozói részek között, illetve ugye ott a, a maga a KKV és a nagyvállalat fordulópont, a számban pedig a 149. A 250, bocsánat, igen, 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 igen Éva helyez, mint 249 fő, vagy durván 16-17 milliárd forint, ez az ugrópont, amitől nagyvállalatnak számít az unió besorolások szerint egy vállalkozás, tehát az ez alatti cégekkel kommunikálunk mi és ugye az alsó belépési küszöbb, ahogy mondtam, ez a három plusz egy szempont kritérium, amit Annyit szeretnék hozzátenni, hogy ez egy KKV top 100, az azért egy picit megtévesztő, mert mi a közép, közép kategóriával. Tehát a, a kis és közepesből a, a közepes. Nagyon-nagyon-nagyon sok van, tehát a tőmegmérettetésük azt hiszem, hogy olyan szaladat lenne, amit nem lehet szólva. Nyilvántartások szerint általában 750 ezernek tekintik a magyar a kis és közepes vállalkozói létszámot a ismert statisztikák, és ugye ebből azok, amelyek nem önfoglalkoztató vagy egyéni cégek, ezeknek a számát is olyan 40-50 ezerre teszik, de nagyon jó hallani az, amit Pali tett az asztalra, hogy az a szám növekszik, tehát egyre inkább bizonyítás nyer az, hogy tényleg a gazdaság gerincét, a gazdaság motorját ez a vállalkozói lépték, ez a vállalkozói csoport jelenti. Minden jel azt támasztja alám. Azt is tudom, hogy nem kell összemérni a vizet a, a tűzzel, a olajat a, a samponnal, mert hogy azért figyeltek arra, hogy bizonyos ágazati specifikációk is segítsenek az objektivitásnak a, a fenntartásában. Igen, hát azért is bontottuk öt ágazatra a magát a, top, a KKV top százat, ipar, építőipar, mezőgazdaság, szolgáltatás, kereskedelem, hogy aztán később, amikor már nem csak ezek az alapmutatók vannak, és a minőségi értékelést csináljuk, amiről még nem beszéltünk, és tanúsított cégeket, meg, meg a kategóriában első, második, háromadik helyzetet tudjunk hirdetni, akkor valóban ne az almát a körtével hasonlítsuk össze. Ez az a gyakorlat, hogy azért mások a... Mondhatnák azt, hogy különböző hatékonysági mutatókat vezetünk, vezetünk be, amikor már a, a legjobbakból és a legjobbakat választjuk ki, és akkor ezeket a hatékonysági mutatókat azért nehéz a, mondjuk a szolgáltatásba sorolt szoftverfejlesztés, meg mondjuk... Egy építőipari vagy egy mezőgazdasági cél. Hát, én, én a mezőgazdaság jutott eszembe, a mezőgazdasággal össze hasonlítani, meg akár idén, vagy tavaly, vagy az utóbbi időben az építőiparral is. De mondjuk az építőiparban pont 
pont szerintem volt az 5-6 év alatt egy jó kis hullám völgyi. Azt hiszem, nem tudom, erre nem mentem. Igen, igen, köszönöm Éva. Ugye mutaltál rá, hogy a preszelekciót az előválogatás követően egy minőségi szűrés is következik. Ebbe is beavatnátok, hogy ez körülbelül miből áll? Kik segítenek ebbe, és ez hogyan műkszik? Hogyan működik? Az alapminősítést, amit az előbb ugye, említettünk, és amiben belekerül 10 pár ezer cég általában az elmúlt években, hogy ezt szűkítjük tovább, de ezt már egy szakmai segítséggel van nekünk egy ötfős kuratóriumunk, akik a gazdasági és szakmai élet különböző területeinek nagyon elismert szakemberei, és az ő segítségükkel szűrjük tovább a különböző, az ő kuratóriumi vegykonyhájukban készülő mindenféle, mindenféle receptek alapján, tehát olyannyira szakmai és az ő fejükben titkosan kezelt rendszer ez, hogy még mi alapítók sem vagyunk teljes, teljes mértékben beavatva, amit szintén azt szolgálja, hogy az objektivitását, illetve a szakmai hitelességét teremtsük meg ennek a díjnak. Tehát itt a teljesség igénye nélkül nagyon fontos és nagyon örömmel említem meg a kuratórium tagjait. Ugye Kalocsai Zsolt az RSM Hangeri ZRT vezérigazgatója, ő a kuratórium elnöke, ő a gazdasági feje ennek az egész dolognak. Ugye az ő munkáját az adatokkal hathatósan segíti, ugye Csorbai Hajnalka az ennek a stratégiai igazgatója, valamint dr. Lukács János a Corvinus Egyetem számviteli szakának pénzügyi számíteli azt, azt a tanszéket, amit a János vezet, de egy nagyon elismert gazdasági szakemberről van szó, és például a marketing területéről dr. Serényi János, aki megint csak azt gondolom, hogy aki marketinggel foglalkozik, az nincs olyan szakember a Magyarországon, aki ne találkozott volna a nevével, úgyhogy ők alkotják a kuratóriumnak a magját és a, a, a szakmai stábját, és ők azok, akik ugye ebből a 10x ezer cégből kiválasztják azt az 5x100 céget, akik a KKV top 100 különböző szakmai, illetve szakági listáira fölkerülnek. Mi ezen a sarkon találkoztunk, és amikor én ezt hallottam, hogy ez egy jól agyusztált, akár vegykonyhai minőségben előállított értékelési rendszer lehet, akkor fölmerült bennem, mint vállalkozásfejlesztéssel, üzletépítéssel foglalkozó szakemberbe, hogy akkor erre nem is lehet gyúrni, nem is lehet fölkészülni, és amikor erről beszélgettünk, akkor megerősítettétek, hogy dehogy nem. Tehát igenis van program, van fejlődési út, amelyiknek a jutalma, a sikerpontja lehet az, hogy valaki bekerül ebbe a körbe, és mi ezen dolgozunk innentől kezdve közösen, hogy mindazok a szempontok, amelyek tényleges gazdasági teljesítmény mérésére szolgáló értékek, azok ismertek legyenek ebben a vállalkozói körben, rutinszerűen éljenek vele, használják a mindennapokba, figyeljenek ennek a fejlesztésére, mert hogy ezzel gazdagszik a, a magyar kis és közepes vállalkozói réteg üzleti tudásban és üzleti teljesítményben egyaránt. Olyannyira igaz ez, hogy a százas listára fölkerülő cégek közül gyakorlatilag bármelyik megkaphatja bármelyik évben az első, második vagy a harmadik fejezet ilyen, ugyanis itt nem pusztán arról van szó, ahogy ugye az előbb is mondtuk, hogy az árbevétel szerint sorrendben állítjuk a cégeket, és aki a legnagyobb árbevételt elérte, hanem itt nagyon sok gazdasági mutatót vizsgálnak a kuratórium szakemberei, 
és ha valaki az idejében, az egyik évben felkerül a százas listára, a 60. helyen az, el, az simán lehet, hogy a következő évben akár megnyeri a saját szakályi kategóriáját. És ugye pont, amit mondtál, hogy a mi együttműködésünk is arról szól, hogy hogyan tudunk olyan, hiszen nem csak elismerjük ezeket a cégeket, hanem az alapfelvetésünk alapján ugye edukálni, illetve tanítani is szeretnénk ezeknek a cégeknek a tulajdonosait, vezetőit, és ebben tud nagy segítséget adni az, ami együttműködésünk, amit az Action Coach-sal elindítottunk. Ez az edukáció ugye az első pillanattól kezdve a, a középpontban áll, csak 16-ban, 2016-ban még egészen máshogy képzeltük el az edukációt, meg a világ is máshogy képzelte az edukációt. Tehát 16-ban még még vidéki tehát csináltunk egy rócsót, és különböző vidéki nagyvárosokban rendeztünk edukációs rendezvényeket, különböző akkor, azt kell mondani, menő témákkal, a pályázatírástól kezdve a biztos az uniós pénzek, uniós támogatások elnyerésétől a keresztül, nem tudom még. Igen, GDPR, tényleg akkor GDPR. Akkor őrült GDPR látban égett a Hát aztán ugye a tavalyi évben már kiderült, hogy az online világra kell áttérnünk, és meg fogjuk látni, hogy hogy lehet ilyen vegyes megoldásokat működtetni majd edukációra is, meg másra is. Ugyanakkor azt is tudom, hogy nem vágott titeket, hanyatt a pandémia. Nagy erőfeszítéseket tettetek annak érdekében, hogy ne küldje padlóra a projektet. Hogy éltétek túl, hogy vészeltétek át a legnehezebb másfél évet? Itt egy picit ellent kell mondjak, mert igen, padlóra vágott minket a pandémia, ugyanis mi alapvetően az egész modellt egy, egy személyes jelenléten alapuló offline rendezvénysorozatra fűztük fel minden évben, úgyhogy tavaly ezt már néhányan hallhatták tőlünk, a, akár a hallgatók közül is, hogy Tavaly gyakorlatilag 20-24 órán múlt, hogy kap, megkapjuk a gyomrost a Covid-tól, ugyanis egy nappal előtte zárták le az egész országot, és lett teljes rendezvénystok, ahogy mi megtartottuk volna az egyik leggrandiózusabb diátadó gálánkat a bundelétteremben. Úgyhogy ez nagyon, illetve hát az utána levő hónapok nagyon padlóra küldtek minket nyilvánvalóan, de azt is tudtuk, hogy például a tavaly évben, hogy ott vannak a díjak, ott vannak a díjazotjaink, és őket nem hagyhatjuk magára, úgyhogy akkor ősszel egy országjárásba kezdtünk, és személyesen egy mini forgatócsoport kísérletében személyesen adtuk át a díjakat a díjazottaknak. Erről megtalálhatóak a kis díjátadó videóink a KKV Top 100 weboldalán, és azt láttuk a tavalyi év során, hogy az online térbe is át kell eveznünk, bármennyire is tetszik vagy nem tetszik, és ugye elkezdtünk egy KKV Tudásközpont nevezetű online platformot létrehozni, pontosan a, ahogy a nevés mutatja a tudás átadás égisze alatt, és ebben ezen dolgozunk most éppen, és ennek vagyunk már, talán azt mondhatom, erősítjetek meg, hogy a véghajrájában. Úgyhogy ami, ami nem öl meg, az megerősít, mondhatnám ugye ezt a, ezt a közhelyet, de ez tényleg így volt ránk, és igaz az elmúlt másfél évben, úgyhogy igyekszünk megerősödve kikerülni ebből a helyet. Nagy megtiszteltetés ismétetten azt tudom mondani, és közös küldetésünk a mi oldalunkról az, amit 93 óta a világ 86 országában jelenlévő World Number One coaching szervezeteként Magyarországra tudunk importálni üzleti tudásból, 
az amennyire csak lehet váljon tőkéjévi a növekedésnek a magyar közepes vállalkozók legnagyobb, legszélesebb körének is. Ennek a programnak a gondozásában örülök, hogy szövetségesek tudunk lenni. Online tér, ennek egy jó megjelenési módja a tudásközpont, ami innentől kezdve most már valószínű látogatható lesz hamarosan. Igen, végül is az utóbbi másfél évnek egyéb tapasztalata, de lehet mondani, hogy az utóbbi 5-6 évnek a tapasztalata az, hogy bizonyos tudásformákat át le, bizonyos tudásokat át lehet és át is kell adni online módon. Nem mindent, mert azt azt, azt nem szeretnénk mindent onlineba terelni, mert nem lehet, mert az embernek hiányoznak a kapcsolatok, de vannak kimondott olyan információk, tudások, akár üzleti, akár, akár csak egyéb típusúak is, életviteri, az nem feltétlenül üzleti, amit az ember szívesen vesz az online térben, fel is tudja dolgozni, és igazából nem, nem kötött az elérése, tehát nem munkaidőben, hanem bármikor elolvasható, gyakorolható, megnézhető, és ezért indítottuk el, vagy indítjuk el a KKV tudásközpontot, aminek két meghatározott része lesz, az egyik egy, egy olvasóterem, ahol mindenféle, különféle és ezerféle információ, információ lesz az üzleti életből, amire mi azt gondoljuk, mint ugye említettük, mint jelenlegi aktív KKV vezetők, hogy nekünk is szükségünk van rá, tehát mi csak olyat teszünk ide föl, amit mi, mint vezetők, tulajdonosok szívesen olvasnánk, látnánk, hallgatnánk, ezzel el is mondtam azt, hogy milyen formában kerülnek ezek az anyagok föl, illetve lesz egy másik, az úgynevezett tudástér, ahol szintén ellenőrzött tanfolyamok lesznek, amikre azt mondanánk, hogy igen, ezeket mi is szívesen elvégeznénk, és fizetnénk is érte. Tehát ez egy fizetős része lesz a KKV tudásközpontnak, ez a, ez a tudástár. Ősszel, szeptemberben elindulunk, és ebben biztosak vagyunk, hogy ez, ez a megjelenési forma, ez az edukáció, ez, ez tartható, és akkor is megmarad, ha majd hála Isten el tudjuk felejteni a, a Covid-ot. Bennem is csak az van, hogy most már nem kell sokat talán kibírni, és ugye mindből, mindenből a legjobbat, én, én olyan, olyan bennköcsök vagyok, próbálok mindenből a legjobbat Kivenni, és ez, ennek az időszaknak az lesz a legjobb része, hogy legalább megvalósítottuk az online jelenléket is, ami most már azt gondolom, hogy egy modern cégnek legyen ez egy díj és egy rendezvénysorozat, amit kvázi mondjuk cégként kezelünk, elengedhetetlen az online térben is jelent. Én csak annyit lábézetként azért hozzátennék ezekhez az értékekhez, hogy a tudás azért a KKV top 100-ban is ott van, és maga ez a tudásközpont kétirányú program, tehát azért tanuljunk a legjobbaktól, annak a módszereit, annak az eszközeit is megpróbáljuk alkalmazni, mert hogy egymástól is tudunk tanulni. Mint ahogy most mi egy és ezt tesszük. Köszönöm a beszélgetést, és örülök, hogy vendégül láthattunk bennőtöket. Minden jót! Köszönjük a meghívást! Köszönjük a meghívást!